0: 好，大家好，我是 Doris， 欢迎收听跨境跨境电商。今天想跟大家聊聊，如果你人在海外做电商，跟你人在台湾做跨境电商，到底有什么样的不一样？那我相信也有很多的企业主或是决策人呢，会很想要了解或知道说。海外的电商通路布局很重要，但是我应该要在哪样的 moment 哪样的节点，真正的把人也好，或者是我的 branch office， 就是真的成立，然后有所谓的驻点这件事情。所以今天呢，我们邀请到的呢，这一位是我非常重要的工作伙伴，目前担任我们智宇的电商营运部的总监。那他有十年在海外的驻点经验，也曾经呢取得了亚马逊百万美金的非常棒的一个加这热烈掌声！欢迎 Albert
1: 。Hello Doris， 各位听众大家好，我是 Albert。对，那我过去十年我都在海外嘛。那三年我在纽约，七年我在德国。那一开始会投入电商这个产业，是因为、嗯、呃，有一年有一个亲戚来我们家吃饭，他那时候在大陆有一个投影机灯泡的工厂，那一直都是做大陆内销的市场。是。对，那后来他想要拓展到欧美市场，因为他知道那个市场才是真正大的市场，嗯、哼利润也比较好，但他一找不到一个合适的人去帮他管理，他将来要在欧美对这一块的一个海外
0: 布局。对對,對,對,、嗯、
1: 对，那时候我就不知道哪来勇气了，我就自告奋勇说，哎、欸，那我去试试看，因为。可能我刚好对英文也比较有自信一点，所以我觉得我出去是没有什么问题的。虽然说我对电商一点经验都没有，所以
0: 当时就吃了一顿年夜饭，然后当时就决定要人就这样资深的前往到海外
1: 。对，我记得我当时大概只思考了三个小时吧。哇哦，对对，那就直接跟我亲戚说，帮我订机票吧，我要去。
0: 哇、wow, ，这今天我没有觉得太开心了？这顿饭吃的真值得。<笑>对对对。你说你在那个纽约，就是你到了之后，然后接下来开始做些什么样的事情
1: ？我是一个人到纽约嘛，那就开始先找一个地址，因为我需要去设立公司，然后那个地址需要有一定的空间来存放我们的产品。嗯、对，那时候就嗯拿着皮箱在纽约，那时候有一个比较大的华人区叫 Flushing， 那边找了一个。台湾籍的会计师，还蛮感谢他那时候帮我很多忙，也帮我找到一个房子，让我可以在那边开始营运我们的公司。这样子，再来就是因为当时这个产品是投影机灯泡，在我们评估之后，觉得它只能做电商。那电商当时全球现在也是最大的就是 Amazon， 所以我们就开始注册账号，开始去上架我们的产品。
0: 對,对，那你自己实物上就是在纽约这样子待三年、嗯，你自己有没有觉得，就是说你人在？就是纽约，然后你做亚马逊，那跟你人在台湾做亚马逊会有什么样的差别？因为我想十年前跟十年后的现在，整体的环境，包含可能亚马逊都已经它的后台已经更新过各式各样的版本，然后推出各式各样的功能，然后这十年之间，亚马逊自建的这个仓库物流的部分 ，FBA 也很完整了。那有没有什么样是你自己觉得是差异很不一样的地方？感受上，
1: 嗯、就我当时的时空背景来讲，就像都是。刚刚说的那时候 ，FBA 其实并不是那么的普遍跟发达，所以我们那时候在那边做销售，我们都是自己包货、自己发货。哦，对，那跟现在在台湾的卖家来做 Amazon， 那是很不一样的事情，因为 Amazon 现在的仓库管理还有物流都是非常的完整。我们当时的话，现在的话
0: ，其实大部分我们在建议卖家，就是说，如果他是比较高单或比较重的，可能才会有其他的考虑，比如说比较重货才会考虑走自发或 F B M。可是当年是只有 F B M， 没有 F B A， 是,是不是
1: ？呃，是有，但是其实它的据点很少，所以我们,、oh, 我們觉得服务就他没
0: 有办法是触及真正全美的消费者。在当年，对、uh -huh、对
1: ，那不像现在，几乎每个州它都已经有仓库了。当时做 FBM 的话，也有一些蛮有趣的经验啦，就是说，呃，因为在美国，他我们在台湾可能很难想象，可能会常常有很强烈的天气天灾，会导致到你很难想象说你的货出不了货。那我当时就会遇到，就是说 FBM 自己要出货，然后遇到暴风雪，那附近的。FedEx 附近的 UPS 的店家，他们都没有开。Amazon 它又有发货时间的限制那要怎么办？我们只能想尽办法自己。
0: 可是如果暴风雪的话，应该是可能整个全美的各式各样的这个物流系统，可能它都已经是需要或它就是没有发货，因为它可能路也没有办法。很完整的开或等等这样的情况，其实在美国是蛮常见的耶。当时怎么办
1: ？对我那时候就是因为他那时候是呃纽约啊、马里兰，就是比较东部的地方，他几乎都停摆。但我们货又得出嘛，那我就当时一直打电话，嗯、把所有 FedEx 的据点电话都打了一遍。好不容易发现在 New Jersey， 他有一间店是开的。那我当下就立刻决定
0: 找到救世主。<笑>对，真的
1: 很感谢。我就是赶快租了一个卡车，然后把我们的货把那个 label 都贴好。标签都贴好，开了三个小时的车找到那间店，赶快把货倒给他，哈、啊，终于出完这批货，解除了这次的危机
0: 。所以现在的卖家们真的要感谢亚马逊，真的是把 FBA 建制的还算是蛮完整，而且很完善哦，所以让跨境电商这件事情变得现在来说就更加的简单了
1: 。对，那当时在当地做亚马逊，跟现在在台湾做。其实现在也一样啊，你还是会遇到时差上的问题。因为老实说，亚马逊它是一个一直在更新、一直在变动的系统。有时候你会遇到，诶、哎，你的产品怎么突然不见了，还是你的账号突然出了什么问题？那如果你人是在美国当地的话，你可能可以立刻打电话给亚马逊的客服，或是你的物流出了什么问题，你送到亚马逊的货出了什么问题，你可以立刻的联络到可以帮你解决问题的人。但如果在台湾，可能你。发现问题的时候，问题它已经发生了很久了，可能也影响到你的销售的表现
0: ，以、嗯、及一些
1: 你的账号数据等等。
0: 所以还是是主要在说，如果其实因为毕竟你操作的电商平台跟站点是一样的，那你人在台湾远端去操作，或者是你人就固定 locate 在海外，那它最不一样的地方，你会觉得是时差，因为时差就是不管你系统再怎么去更新迭代，也无法解决的一个问题嘛。对，對所以时差上面，你会觉得它会是很重要的，在处理电商的一个运作跟效率上面，还是会有差。
1: 对，就算现在 Amazon 它的系统已经，当然是一直有在更新、嗯，一直有在优化，让这些伤害能减到最小。但不可讳言，它偶尔会有这样的问题会发生。嗯
0: 哼,嗯哼，对对。那是不是也可以跟大家分享一下？因为你不只是待过纽约嘛，后来已经有七年左右时间都待在德国汉堡，然后也一样是在做 Amazon 相关的一个营运。在汉堡的部分啊，有没有什么特别印象深刻的？
1: 其实你要讲说在海外的经验，其实在美国跟台湾经验其实差异算小。那如果人到欧洲，那是完全不一样的故事
0: 。哇哦，我怎么说？对，因
1: 为欧洲它有很多个小国家，每一个国家它都只讲它自己的语言。就算在 Amazon 上，那时候也是一样的。我们在当地做 Amazon， 然后我们要打客服电话，我们写 email， 那时候客服常常会不回答你的问题。他只会说，请你说德文。你,德文你说你在
0: 汉堡开 case 给那个 Amazon 的时候 ，Amazon 客服说你打英文，然后我不回复你。对，就你先你先学好德文，然后我才要回答你这样。
1: 对，在那边日常生活也是这样、嗯，然后在那边做电商也是这样，他们只认德文。对，所
0: 以在地语言的重要性是很重要的。然后一定是操作，不管你今天最终选择你要把你的人外派到海外，或者是你要待在台湾，那其实呢，可能在语言上面呢，都一定要找到相应的人才，这个是最最最最基础的一个必要条件了。
1: 是是是，在德国当地设点，或是从台湾做德国或欧洲亚马逊，不一样的是，你在当地设公司，你的公司就要去遵守当地的税法，遵守当地的很多法规。那欧洲这块是相对于台湾来讲是相当复杂的。嗯、对，我那时候也花了非常多的时间去适应。跟对，
0: 因为包含欧洲，可能会第一个刚刚讲到有语言的问题嘛。是。然后可能你刚刚有提到，就是因为小国很多，然后各国会有不同的 VAT 的算法跟税务，可能都是看起来大同小异、嗯。我们可能抓成本的时候还好，跟你实物上去操作的时候，它就是还是会有一个点、两个点百分比，每个国家不一样，会有一些差别。那再加上就是也会时不时像欧洲会有很多罢工的问题，可能哎、欸、突然之间哪一件事情就不能做。那跟台湾比起来，可能这是比较困难去想象的。好，那我想要不然我们最后跟大家建议总结一下，就是也分享一下你自己觉得就是它不一样的地方。刚才有讲到，可能就会是跟物流或即时处理，还有就是语言相关的部分。那食物上在操作的部分有没有什么要特别注意的？如果你人在台湾，跟人在德国或者是纽约有没有什么特别不一样
1: ？其实我想说，回归到最基本的就是，你商品一定会有遇到文案的撰写，会遇到 SEO 的部分。我觉得在台湾卖家要进入到欧洲市场前，有一个东西一定要先准备好，那就是语言专长的人才。或是是工具，因为你可能找不到会德文、会法文那么多语言的人，但如果你有一个好的语言的工具，那也是可以，可以帮助你解决文案啊，或是客服上面的问题。那再来就是说，我觉得如果你在操作 Amazon 啊，到一个比较具有程度的规模之后，你的退换货、你的当地的税法税可能遇到问题比较多了，这时候也可以考虑在当地设一个据点。因为这样或许可以，比如说帮助你节税啦，帮助你处理退换货，省了非常多的物流费用等等。会
0: 有哪一个 moment？ 比如说我的营业额达到多少，或者是我单商品项它平均的月单量，就是说有没有一个什么样的数字或比较具体的一个指标，可以给台湾更多的听众朋友们一些建议？就是说我在什么 moment 我应该要去做这样的一个考虑？
1: 其实我觉得，如果你的那个月营业额可以达到十万、二十万美金以上，就可以考虑做这件事情。或是你的一个产品，它每个月出单量破千、一千、两千以上，我觉得你就可能会需要这样的准备。
0: 好的，所以呢，这个 Albert 建议呢也提供给大家。那今天非常感谢 Albert 为我们分享这些精彩的故事以及丰富的经验，相信大家也收获满满。如果你喜欢这一集节目的话，欢迎大家订阅这个频道，也欢迎留言评论。每一个周二的早上八点钟呢，我们会准时的更新，欢迎大家在每个礼拜二的早上八点钟准时收听跨境跨境电商。